0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, continuaremos então a leitura do livro Silêncio de Maria. Capítulo 2, Peregrinação. Feliz de ti que acreditaste, entre penumbras... E entre a luz e a escuridão. Escutemos. A vida de Maria não foi turismo. Como todos nós, ela foi descobrindo o mistério de Jesus Cristo com a atitude típica dos pobres de Deus. Abandono, busca humilde, disponibilidade confiante. Também a mãe teve de ir peregrinando entre ruas vazias e vales escuros, buscando pouco a pouco o rosto e a vontade do Pai, como nós. No Evangelho de Marcos, existe um estranho episódio cheio de mistério. O contexto dessa narração pareceria indicar que a mãe não entendia com suficiente clareza a personalidade e o destino de Jesus, ao menos nos primeiros tempos da evangelização. O que aconteceu? Pelos três primeiros capítulos de Marcos, Poderíamos deduzir que a atuação inicial de Jesus sobre as cidades da Galiléia foi deslumbrante. Isso ocasionou uma viva discussão e uma consequente divisão a respeito de Jesus, entre os judeus e também entre os seus parentes. Não há dúvida de que Jesus manifestava uma personalidade estranha, mesmo para os seus próprios parentes, até chegarem a dizer que tinha perdido a cabeça. Marcos 3:21. Diante do poder dos seus prodígios e palavras. O fato é que certo dia seus parentes decidiram tomar conta dele e levá-lo para casa. Pelo contexto geral do capítulo 3 de Marcos, poder-se-ia deduzir que a pessoa que liderava o grupo de parentes que o queria levar para casa era a própria Maria. Pela natureza psicológica dessa atitude, poderíamos concluir que nesse tempo Maria não tinha conhecimento exato da natureza de Jesus. De que se tratava realmente? Será que Maria participava, em algum grau, daquela desorientação dos parentes em virtude da manifestação poderosa de Jesus? Também Maria era uma das pessoas que queria levá-lo para casa ou simplesmente queria cuidar dele porque Jesus não tinha tempo nem para comer? Chegamos outra vez à mesma conclusão. Maria percorreu na fé os mesmos caminhos que nós. Também ela precisou buscar, entre sombras, o verdadeiro rosto de Jesus. Nas bodas de Caná, observamos que Maria já deu passos definidos no conhecimento do mistério profundo de Jesus. Em sua primeira reação, Maria moveu-se em uma órbita meramente humana. Apresenta-se como uma mãe que tem ascendência sobre o Filho, Sente-se em comunhão com ele e precede, como quem se sente segura de conseguir, um grande favor. Maria crê que vive em comunhão com seu filho, mas se encontra sozinha. Depois, quando se viu fora daquela comunhão, entrou em uma nova comunhão com ele, na comunhão da fé. Fazei o que ele vos disser. Não importa o que ela diz, mas o que ele diz. Embora Maria não conhecesse ainda qual seria a decisão de Jesus. Nesse momento, tudo já está claro para Maria. Não importa que sua glória materna tenha sido ferida, Maria já sabe, nesse momento, que para Jesus tudo é possível, conceito que a Bíblia reserva unicamente para Deus. Se Maria não pôde levar Jesus a uma decisão em virtude de seu direito maternal, conseguiu em virtude de um direito superior que recebeu pela comunhão de sua fé. Sua fé é autêntica, já que não é pretensão, nem uma exigência, mas confiança naquele que faz tudo o que quer e quando chega a hora, porque assim deve ser. João acrescenta significativamente que, depois desse episódio, Maria desceu com ele para Cafarnaum. que quer dizer isso? Que Maria deixa de ser mãe, para começar a ser discípula? Significa que ao ver aquele prodígio, afastaram-se todas as suas sombras? Que superou a alternância entre claridades e escuridões? Que entrou definitivamente na claridade total? Entre a luz e a escuridão. O que existe entre a luz e a escuridão? A penumbra, que é uma mistura de luzes e sombras. De acordo com os textos evangélicos, essa foi a vida de Maria, uma navegação por um mar de luzes e sombras. No dia da anunciação, se nos ativermos as palavras então pronunciadas, Maria tinha conhecimento completo e cabal daquele que floresceria em seu silencioso seio, Jesus. Será grande, será chamado Filho do Altíssimo, seu reino não terá fim. É certo que a esplêndida visitação de Deus nesse dia acarretou uma infusão extraordinária de luzes e de ciência. É principalmente certo que a inundação pessoal e fecundante do Espírito Santo foi acompanhada de seus dons, particularmente do Espírito de sabedoria e inteligência. A luz penetrante dessa presença única do Espírito Santo, nesse dia, Maria via tudo muito claro. Em contraste com isso, pelos textos que acabamos de analisar anteriormente, vemos que Maria mais tarde não entendia algumas coisas e estranhava outras. Pois bem, se no dia da anunciação Maria compreendeu completamente a realidade de Jesus e pouco depois, ao que parece, não entendia essa mesma realidade, que teria acontecido? Haveria alguma contradição? O evangelista redator teria sido mal informado? Para mim, esse fundo escuro e contraditório está cheio de grandeza humana. E dessa escuridão, Maria emerge mais brilhante que nunca. A mãe não foi nenhum demiurgo, isto é, um fenômeno estranho, uma deusa e mulher. Foi uma criatura como nós, uma criatura excepcional, é claro. Mas, por ser excepcional, não deixava de ser criatura. E percorreu todos os nossos caminhos humanos com suas emergências e encruzilhadas. É preciso colocar Maria em nosso processo humano. O que acontece conosco pode ter acontecido com ela, salvando sempre sua alta fidelidade ao Senhor Deus. O que sucede entre nós? Pensemos, por exemplo, nos consagrados a Deus pelo sacerdócio ou pela vida religiosa. Um dia, faz tempo, na flor de sua juventude, experimentaram vivamente a sedução Irresistível de Jesus Cristo. Naqueles dias a evidência era como um meio-dia azul. Era Deus quem chamava e chamava para a missão mais sublime. Isso era tão claro que embarcaram com Jesus Cristo para a mais fascinante aventura. Passaram-se muitos anos e quantos daqueles consagrados vivem confusos hoje em dia, pensam que Deus nunca os chamou, que a vida consagrada não tem mais sentido. Como é que aquilo que já foi uma espada fulgurante pode parecer hoje ferro enferrujado? É preciso pôr os pés no chão. Nós somos assim. Cansaram-se. Ele dizia que ela era a estrela mais esplêndida do firmamento. Ela dizia que nem com a lanterna de Diógenes não se encontraria no mundo um homem como ele. Todos diziam que um tinha nascido para o outro. Por alguns anos foram felizes. Depois... A rotina penetrou em suas vidas como uma sombra maldita. Hoje, arrastam uma existência pesada. Os dois acham que deviam ter casado com outra pessoa. Como é que passou a ser sombra o que um dia era luz? É preciso partir disto. Nós somos assim. Não somos geometria. O ser humano não é feito de linhas retas. Somos assim. Algumas seguranças e uma montanha de inseguranças. De manhã vemos claro. Ao meio-dia, duvidamos, e à tarde, está tudo escuro. Em um ano, aderimos a uma causa, e no outro ano, estamos decepcionados com a mesma causa. Por essa linha humana, ondulante e oscilante, poderíamos explicar por que Maria enxergava claro em determinada época e, quanto parece, já não via tão claro em outra. Seria desonroso para a mãe... Pensar que também ela sentiu o peso do silêncio de Deus? Seria indecoroso pensar que a mãe foi dominada primeiramente pela decepção, depois pela confusão e finalmente pela dúvida em determinado período de sua vida? No dia da anunciação, pelo tom solene daquelas palavras, parece que se prometia um caminhar à luz inextinguível de prodígios, mas pouco depois estava solitária e abandonada, na hora de dar à luz. Teve que fugir como simples fugitiva política e viver sob céus estranhos. Durante trinta intermináveis anos não houve novidades. Reinaram apenas a monotonia e o silêncio. Com que ficamos? Com o que parecia certo no dia da anunciação ou com a realidade atual dura e fria? Sua alma não teria sido jamais perturbada pela perplexidade? Por que não poderia ter acontecido com ela o que aconteceu conosco? Até aqui a citação de Inácio Laranhaga. Refugiando-nos no coração de Maria, peçamos a ela a graça de nós também passarmos pelos silêncios de Deus e pelas nossas escuridões. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.